0: Tem reunião marcada com o presidente de Israel
1: Avanço sustentável Câmara aprova exploração de energia eólica em alto mar
0: Desemprego cai 7,6% No trimestre terminado em outubro
1: Starbucks recebe segunda ordem de despejo Em uma semana, dívida de quase 110 mil reais
0: Quinta-feira, 30 de novembro Está no ar o último jornal puc -SG. Boa noite Belo Horizonte está com o tempo parcialmente nublado, mas as altas temperaturas se manteve, com, é, com possíveis pancadas de chuva ao final do dia. A Bolsa de Valores Ibovespa avança com blue chips em campo positivo. Após abertura com alta generalizada, o Ibovespa ponderou ganhos no fim da, é, no fim da manhã desta quinta-feira e passou a operar mais próximo à estabilidade, ainda que com tendência positiva. Investidores globais analisam dados de atividade e inflação nos Estados Unidos, enquanto agentes locais seguem focados no andamento de pautas econômicas em Brasília. O dólar fechou em alta, no valor de R$ 4,92. O presidente Lula tem reunião marcada com o presidente de Israel nas Conferências das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP28. Quem vai nos contar um pouco mais é o repórter João Borges. Boa noite, João.
1: Boa noite, Lavínia. Boa noite aos nossos ouvintes. As reuniões do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, na COP28, em Dubai, começam nesta terça-feira, dia 5, a partir das 10h30 da manhã. A COP28 é o encontro da Convenção de Quadros das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, realizado anualmente por representantes de vários países com o objetivo de debater as mudanças no clima. A programação começa com as delegações estrangeiras recebendo as boas-vindas do primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak. Em seguida, às 11h45, será a cerimônia de abertura da 28ª Conferência de Mudança do Clima da ONU. Ao todo, o presidente brasileiro tem 16 compromissos só no primeiro dia de COP. Lula vai se encontrar com o presidente do Estado de Israel, Isaac Herzog, para a primeira reunião bilateral na sexta-feira, dia 1 O cessar-fogo, a liberação de brasileiros que querem deixar Gaza e o fim da guerra devem ser assuntos entre os dois líderes. Lula também vai se reunir com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e provavelmente deve discutir sobre o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Com, o presidente da, com a presidente perdão, da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Lula vai estar no terceiro encontro bilateral do dia e deve tratar de, do acordo entre União Europeia e Mercosul. Logo depois, Lula se reúne com o presidente da Espanha, Pedro Sanches. Lula pretende assinar o documento com a União Europeia ainda este ano, quando termina a presidência brasileira do Mercosul. Nos dias 6 e 7 de dezembro, acontecerá a cúpula, que será no Rio de Janeiro. No segundo dia de evento, no, no sábado, dia 2, Lula tem 10 compromissos marcados, dentre deles um almoço com o presidente francês Emmanuel Macron, que pode ser essencial para o fechamento do acordo. No domingo, dia 3, Lula não tem nenhum compromisso em Dubai e embarca para Berlim para passar dois dias. Volto com você, Lavinia.
0: Muito obrigada pelas informações, João. Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 29 de dezembro, um projeto de lei que regulamenta a exploração de energia elétrica em alto mar, como, é, como por geração eólica. Quem nos contará um pouco mais vai ser a nossa repórter, Roniara Silva. Muito boa noite, Roniara.
2: Boa noite, Lavínia. Boa noite a todos. Bom, nessa última quarta-feira, 29 de dezembro, a Câmara dos Deputados deu o aval ao projeto de lei que estabelece as regras para oferta e concessão de áreas destinadas à exploração de energia elétrica em alto mar, mais especificamente por meio da geração eólica. A definição das áreas de exploração ficará a cargo do Poder Executivo, que deverá identificar locais adequados para a instalação de equipamentos geradores, buscando assim evitar conflitos entre as esferas ambiental e energética. Devido à alteração nesse texto, o processo retornará para a análise do Senado. Para ser aprovado elaborado pelo deputado Zé Vitor, introduziu modificações na exigência de contratação de energia de termoelétricas a gás natural, vinculada à privatização da Eletrobras, e também estabeleceu na aquisição de energia de reserva proveniente do carvão mineral. Durante as discussões, a base governista indicou que as alterações propostas pelo relator não contam com a garantia de aprovação pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As autorizações para exploração serão concedidas mediante chamamento público ou então por meio de concessão com licitação quando oferta pública. A área marítima contemplada, ela engloba o mar territorial, 29 quilômetros da costa, a plataforma continental, em média de 70 a 80 quilômetros e a zona econômica exclusiva, que se estende até 370 quilômetros da costa. Além disso... Outros corpos hídricos sob jurisdição da União, como rios e lagos que banham mais o Estado ou fazem fronteira com outro país, também estão embarcados. Conforme o texto aprovado pelo plenário, a exploração de energia elétrica em instalações em alto mar vai depender de autorização ou concessão, sendo vedada em setores específicos. Volto com o estúdio com vocês. Muito obrigada, Roniara. E
0: falando um pouco mais sobre a Bolsa de Valores, o petróleo passa a cair no começo da tarde em meio a relatos na imprensa internacional de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados, a OPEP+, vai aumentar o volume de cortes de oferta em 1 um milhão de barris por dia. A decisão parece ter sido mal recebida pelo mercado, que via a chance de uma redução mais agressiva e assim realiza lucros após a alta recente dos preços da commodity. Acredite ou não, o desemprego caiu em 7,6% no trimestre terminado em outubro. Quem vai trazer mais atualizações é a Verônica Neto. Muito boa noite, Verônica.
3: Boa noite, Lavínia. É isso mesmo. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelou que a taxa de desemprego no Brasil atingiu 7,6% no trimestre encerrado em outubro, conforme divulgado pela Pesquisa Nacional por amostra de domicílios contínua. Este índice representa uma queda de 0,3 ponto percentual em comparação com o trimestre anterior, indicando uma tendência positiva no mercado de trabalho. O número absoluto de desocupados também registrou uma redução significativa, alcançando 8,3 milhões de pessoas, marcando o menor contingente desde abril de 2015. Essa diminuição de 3,1% em relação ao trimestre anterior reflete uma melhoria na situação do emprego de um país. Além disso, destaca-se que a população ocupada atingiu um recorde histórico, totalizando 100,2 milhões de trabalhadores. Esse aumento na ocupação sinaliza uma resiliência e robustez na força de trabalho brasileira, evidenciando um cenário promissor para a economia. Comparando ao mesmo período de 2022, o declínio no contingente de desocupados é expressivo, representando uma queda de 8,5%, equivalente a 763 mil trabalhadores a menos. Esses números surgem em uma trajetória positiva na recuperação econômica, indicando uma redução consistente nas taxas de desemprego no país. A expectativa é de que esse cenário proporcione um impulso adicional para os crescimentos econômicos nos próximos trimestres. É com você, Lavínia.
0: Muito obrigada, Verônica. Starbucks enfrentou o despejo em Belo Horizonte por falta de pagamento de aluguéis em meio de recuperação judicial. Quem dará
4: mais detalhes é a repórter Júlia Sobral. Boa noite, Júlia. Boa noite, Lavínia. Boa noite para quem está ouvindo. Na última semana, o Starbucks, renomada rede de cafeterias, emitiu sua segunda ordem judicial de despejo nos shoppings de Belo Horizonte, devido à falta de pagamento de aluguéis. A empresa controladora no Brasil, Sald Rock Capital, que já havia entrado com pedido de recuperação judicial em 31 de outubro deste ano, agora se vê sob pressão judicial para desocupar dois de seus estabelecimentos na capital mineira. A primeira sentença foi proferida pelo juiz Eduardo Veloso Lago, da 25ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, na segunda-feira, 27, determinando o despejo da loja no Boulevard Shopping, localizado no bairro Santa Efigênia, região centro-sul da cidade. A justificativa, mais uma vez, foi a inadimplência dos pagamentos do aluguel e a cafeteria recebeu um prazo de 15 dias para desocupar o imóvel, a partir da expedição da sentença A segunda ordem judicial ocorreu nesta terça-feira, 28, quando o juiz da 27ª Vara, Cássio Azevedo Fontenelle Determinou que uma, que uma Starbucks deixasse uma loja do Minas Shopping, situado no bairro União, região nordeste de Belo Horizonte o prazo máximo previsto para desocupação é também de 15 dias. E o documento aponta uma dívida acumulada de R$ 109.804,49. Fontenelle foi além de, de... foi além de determinar que o Starbucks deve arcar não apenas com a dívida acumulada, mas também com aluguéis atrasados, multas, advertências contratuais, juros e honor... honorários dos advogados do locador. Essa decisão coloca a empresa em uma situação ainda mais delicada financeiramente. A Starbucks, conhecida por sua presença global e popularidade, agora enfrenta não apenas desafios operacionais relacionados à pandemia e à crise econômica, mas também uma situação jurídica complexa e desafiadora em Belo Horizonte. O estágio dessa saga judicial terá implicações significativas não apenas para a empresa, mas também para o setor de food service e o varejo, em meio a um ambiente econômico ainda incerto. Volto com você, Lavínia. Muito obrigada, Júlia. E chegamos ao
0: fim do jornal PUC-SG. Apresentação, Lavínia Fernandes. Produção, João Vitor Borges, Júlia Sobral, Lavínia Fernandes, Roniara Silva e Verônica Lorena. Trabalhos técnicos, Alexandre Morato e Júlia Salles. Coordenação, coordenação, desculpa, Getúlio Neuremberg. Obrigado pela sua audiência e boa noite.